2: Bonjour à tous, allez hop, c'est reparti pour un tour. Au menu aujourd'hui, il doit permettre de donner un nouveau souffle à la démocratie. Lui, c'est Tony, un petit robot créé par l'association Vision Strasbourg. Une dizaine d'exemplaires viennent d'être installés dans cette capitale de l'Europe. On en parle dans quelques minutes avec notre invité. À suivre aussi, pouvoir jouer, c'est un des droits fondamentaux pour les enfants mais cela permet aussi d'aider à soigner, et c'est le cas de la méthode dite des 3i, utilisée pour certains enfants autistes. Illustration à Lyon, à 12h52 en attendant. Très bon début de semaine, nous sommes le lundi 6 mai. Jusqu'à 13h, ça fait du bien sur RCF. Et je voudrais pour commencer féliciter Solange, Béatrice et Adèle qui ont remporté un exemplaire du disque Bernadette de Lourdes que je vous faisais gagner il y a deux semaines. Alors bravo, vous recevrez prochainement chez vous ce disque réalisé à l'occasion du spectacle musical Bernadette de Lourdes en partenariat avec RCF. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toute la programmation sur le site www.bernadettedelourdes.fr. Mais parlons à présent innovation pour bien commencer la semaine avec vous, Patrick Longchamp. Bonjour Bonjour Melchior. Vous nous faites découvrir une innovation en matière de lave-linge et de
3: sèche-linge. Ah ouais absolument, Melkor, parce que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu d'innovation en matière de sèche-linge et de lave-linge. Et c'est pas euh, une, mais deux innovations dont je souhaite vous parler cette semaine. Innovation fonctionnant d'ailleurs sur le même principe, à savoir celui des ultrasons. Alors on va commencer, si vous voulez bien, par le lavage et le petit Dolphy, nom mignon, donné à ce petit objet de la taille d'un savon à main, qui n'a pas besoin pour fonctionner, enfin qui n'a besoin pour fonctionner que d'un lavabo, d'une prise
2: de courant et d'un peu de lessive. Alors on l'a compris, un fonctionnement qui se base sur des ultrasons, mais concrètement, comment tout fonctionne alors, eh bien, Tout d'abord,
3: pour le petit Dolphy, il va falloir le plonger dans l'eau avec le linge à laver et un peu de lessive. Et au lieu de le maltraiter, votre linge, dans un tambour de machine à laver, de le secouer, de le faire tourner, on utilise les ultrasons générer la création donc de bulles d'air microscopiques qui, en éclatant, vont créer des micro-courants aquatiques et qui vont désintégrer les microbes et décrocher la saleté encore plus délicatement que si on faisait un lavage à la main, et ce, en moins de 45 minutes.
2: Vous nous faites quand même bien miroiter. Patrick, qu'en est-il du séchage rapide
3: alors, pour ce qui concerne le séchage rapide, ce qui est difficile à dire, Melchior, euh, j'ai pas oublié cette double promesse parce que c'est une invention de General Electric qui se base sur la même technologie, c'est-à-dire les ultrasons, mais qui, au lieu d'expulser les microbes et autres impuretés, va expulser l'eau du linge et permettre un séchage rapide en 20 ou 30 minutes au lieu de 2 ou 3 heures.
2: Quels sont les avantages, Patrick Longchamp, et même les impacts pour notre planète
3: – Eh bien, les impacts pour notre planète, selon les, les, les fabricants, Dolphy pour le lavage et General Electric pour le séchage, eh bien, les avantages de système sont nombreux. J'en retiens deux ou trois, l'économie d'énergie qui en découlerait puisque l'on divise par plus de 80% les temps de lavage, bien évidemment euh, aussi l'économie d'eau, euh, et puis d'autre part, la préservation du linge et d'une usure trop rapide de celui-ci, car ce n'est pas une action mécanique et brutale qui est utilisée, mais une action ciblée et qui agit euh, sur la saleté, de même pour le séchage, puisque les ultrasons ne chauffent pas, donc ne brûlent pas les fibres, et donc on conserve nos vêtements beaucoup plus longtemps.
2: Et les inconvénients
3: alors des inconvénients, ben, il en faut. Pour Dolphy, l'inconvénient, c'est sa taille euh, et sa portée puisqu'il ne peut gérer que 1 à 2 kg de linge par lessive. Comme il ne dispose pas d'un tambour comme dans une machine à laver classique, il nécessite un rassage et un essorage manuel, ce qui rend impossible le lavage de grandes pièces comme des draps, des serviettes, des, des vêtements difficiles aussi à essorer comme le jean. En revanche, elle est parfaite pour les textiles délicats ou en nomadisme. Si on part euh, en, en, en camping ou à l'hôtel, eh bien on peut mettre ce petit Dolphy euh, dans le bagage pour faire sa sa propre lessive euh, dans, dans, les, dans les lavabos de l'hôtel. Bref, une belle innovation qui va permettre aux enfants de passer plus de temps avec leur maman ou avec leur papa, car plus en plus d'hommes, bien évidemment, Melchior s'occupent désormais des tâches ménagères. Moi, le premier, d'ailleurs, bah,
2: c'est sans grande gloire, puisque je suis célibataire. <rire> c'est noté, Patrick Lomchamp, merci. On vous retrouve <rire> ce soir, comme tous les lundis, à 17h pour l'écho des solutions. De quoi on va parler ce soir
3: eh bien, ce soir, on va parler. C'est une bonne question de technologie, de patrimoine et d'artisanat. En gros, euh, comment l'artisanat, les nouvelles technologies euh, euh, cohabitent-elles hein, Souvent, on dit, euh, les, les artisans disent le geste, le geste. Les nouvelles technologies disent la technologie, la technologie. Comment tout ça est convergent Et puis, euh, comment ça peut servir euh, le patrimoine, la restauration, voire sa sauvegarde euh, Voilà.
2: L'écho des solutions, c'est ce soir. Vous à heures. Non, ce bon, ça ira pour aujourd'hui. <rire> A bientôt Patrick, à ce soir. Même. Merci Melchior. Vous écoutez RCF, il est midi 35 et nous allons parler démocratie et politique avec notre invité. Ça fait du bien, l'invité. Il doit permettre de donner un nouveau souffle à la démocratie. Et c'est pas une mince affaire pour Tommy, un robot de 42 cm créé par l'association Vision Strasbourg. Une dizaine de ces petits robots trônent dans des lieux de passage. Jordan Musica de RCF Alsace a rencontré Pierre Loeb, le président de l'association Vision Strasbourg.
0: Pierre Loeb, Bonjour. Bonjour. Plus huit points pour la morosité, plus 7 pour la lassitude et plus 4 points pour la méfiance. C'est le bilan qui ressort du baromètre annuel du Centre d'études de la vie politique qui a été présenté au début d'année sur la confiance des Français au niveau national hein, envers leurs institutions et les acteurs de la vie démocratique. Est-ce que vous pensez qu'un robot comme Tommy peut redonner envie aux habitants de l'Eurométropole de croire et d'agir dans la chose politique
4: c'est la conviction que nous avons, développer des outils, développer un outil. Euh, Tommy, justement, cet avatar, ce petit compagnon, a cette vocation, essayer de rapprocher les institutions, les élus des habitants, euh, quel que soit le territoire, quel que soient les problématiques, les enjeux. Mais c'est tout simplement développer un outil au service de l'habitant et au service de l'intérêt général. Donc oui, c'est notre ambition.
0: Alors, Tommy, c'est un robot d'environ, quoi, il fait 40 cm? 42. 42, 42
4: cm, cm. Sur, sur ses premiers modèles.
0: 42 cm, il a des cheveux, il a une cravate, euh, il a un assez gros visage, hein, il est, on le repère très facilement. Euh, il est présent pour la première fois donc, à Strasbourg, il y en a 10 qui seront installés dans des lieux publics dans la ville. Euh, où ça, vous avez déjà des idées
4: Absolument, chez donc nos dix premiers partenaires, ces dix partenaires qui nous soutiennent depuis plusieurs mois, qui nous ont permis de, de faire fabriquer ces robots et qui se sont dit, nous on veut s'engager pour cette société, on aime votre ambition, on aime le challenge qui a été lancé à Tommy et on veut justement pouvoir contribuer à, à l'amélioration de cette société chez nous. Donc là, le, le, le BOMA prend un lieu grand public au cœur de, de Strasbourg, du centre-ville. Ce qui est intéressant avec le BOMA, c'est que c'est à la fois la cible de l'habitant, du Strasbourgeois, de la du Grand Estois, du, du Grand Estien, du, du Français et de l'Européen, mais également le touriste. Euh, et c'est ça qui est intéressant. Quelle est la visibilité Comment perçoit le touriste de passage à Strasbourg Et c'est également là, je pense, que la ville et la vie de la cité peut, peut s'améliorer par rapport à cette perspective.
1: RCF,
0: ça fait du bien Pierre Loeb, vous êtes le président de Vision Strasbourg, une association créée en 2017. Alors, vous êtes un espace sur Internet, une application également sur smartphone où on peut donner ses idées, faire des propositions. Depuis 2017, vous avez eu environ 90 000 doléances. Des propositions comme euh, que l'aéroport d'Ensheim soit un aéroport de poids européen, euh, un événement tous les deux mois à Strasbourg comme Strasbourg, mon amour, euh, davantage de poubelles dans le quartier de Cronenbourg, 90 000 doléances, comment est-ce que c'est traité ensuite euh, J'ai vu sur votre site internet qu'il y a une équipe administrative qui dispose ensuite d'un accès pour modérer les contenus et les contributions. Comment est-ce que ça se passe concrètement
4: Tommy est doté de trois outils un site, une application mobile téléchargeable sur Android et sur Apple Store et donc ce, ce, ce petit robot pour essayer d'être vraiment grand public et, et pas trop technique, on a un moteur qui, qui est donc connecté à, à ces trois éléments, euh, demain vous allez au BOMA, vous allez parler de l'accessibilité de, de l'aéroport de Strasbourg euh, le lendemain, il va y avoir une modération, vous retrouvez cette contribution sur l'application mobile ou sur le site, et là, euh, l'utilisateur pourra voter liker, disliker pour pouvoir dire justement ce qu'il en pense.
0: Liker, disliker dire euh, oui j'aime euh, oui, ou j'aime je... pas
4: donc ça c'est le premier élément, au niveau de la modération on est en train de travailler sur des labellisations, euh, globalement nous ce qu'on garantit puisque justement ce n'est pas une démarche politique ou partisane euh, ni institutionnelle ni d'un parti c'est que toutes les contributions tant qu'elles rentrent dans, dans le cadre euh, dans le cadre républicain dans le cadre laïque etc, donc à savoir toute contribution qui n'appelle pas à la haine, pas de propos xénophobes antisémites ou autres sera automatiquement mis en place euh, sur le site internet, donc dès que vous Respecter cette charte sur laquelle on travaille sur l'obtention de ces différents labels, toute contribution sera publique et à partir de ce moment-là, on dit j'aime ou j'aime pas.
0: Mais en revanche, tous les contributeurs sont anonymes.
4: Absolument, ce qui est, est l'avantage, une contribution égale une voix, euh, qu'il s'agisse du maire de Strasbourg ou d'une personne plus défavorisée qui bénéficie euh, d'aide ou de soutien, quelle que soit la personne ou l'utilisateur, la contribution est la même, c'est la qualité de la contribution, à partir de ce mois il y a une interaction puisque les personnes peuvent voter dès le lendemain, liker, disliker comme je le disais, donc ce qui est intéressant c'est que justement c'est une remontée de terrain concrète et réelle, on ne sait pas qui a émis cette proposition, mais par contre on sait si on aime ou si on n'aime pas cette proposition. C'est tout l'enjeu.
0: Et l'intérêt de ce petit Tommy, donc de 42 cm, euh, c'est qu'également on peut appuyer sur un bouton et expliquer directement ce que l'on a envie. C'est ça. Ensuite, c'est récolté euh, et c'est transmis directement à vos, à vos services.
4: C'est transmis à ce moteur, à cette console. Au niveau de la validation, c'est réellement un outil numérique au service d'eux et maîtrisé par l'humain. Donc il y a une validation humaine par notre premier salarié et qui, lui, est mandaté par le conseil d'administration, par ses 35 administrateurs. Et dans le cadre de ce règlement intérieur, doit justement permettre de, de valider et de mettre en ligne ses, ses
0: contributions. Jusqu'à 13h, ça fait du bien sur RCF. Pierre Loeb, président de Vision Strasbourg, une association créée en 2017. On a dit, on a annoncé qu'il y aura 10 tomis à Strasbourg. En revanche, Pierre Loeb, la crise des gilets jaunes, hein, qui, met en, qui a mis en avant les fractures au sein de notre société, fractures de tous ordres, hein, fractures aussi, et on l'a beaucoup entendu, entre les villes, les centres urbains et les périphéries. Là, vos tomis, c'est quelque chose de très strasbourgeois, non alors,
4: vision Strasbourg, aujourd'hui, ça reste vraiment à l'Eurométropole. Euh, on parle de l'ensemble des, des communes de, de l'euro-métropole. Strasbourg, capitale européenne. D'où cette idée, d'où ce lancement. Strasbourg, capitale européenne. Trois villes dans le monde qui hébergent des institutions internationales, mais qui ne sont pas capitales d'État. Genève. New York et Strasbourg. Notre ambition est justement de réinventer la démocratie ici à Strasbourg, capitale de la démocratie européenne, redonner la pleine légitimité à cette ville, à ce territoire, sur sa capacité
0: d'innover et d'inventer le monde de demain. À Strasbourg, et dans ces quartiers, euh, j'ai vu que vous étiez allé dans les quartiers strasbourgeois, ceux qui sont pas très loin du centre-ville, hein, euh, dans le cadre d'actions de terrain, euh, là où, c'est ce que vous vous dites, hein, euh, des quartiers défavorisés qui sont moins connectés, voire pas du tout. Comment est-ce que vous allez faire pour que eux également aient voix au chapitre
4: C'est justement toute la difficulté euh, de trouver un business model puisqu'on est sur un format associatif à but non lucratif d'intérêt général. Euh, D'une part, aujourd'hui, on vend ces tomis qui ont un coût, un coût de production de fabrication. Comme on partait d'un constat on n'avait jamais sollicité les collectivités au niveau financier pour un soutien, on est en train de le faire à l'heure actuelle, on compte beaucoup sur les différentes collectivités pour nous soutenir, mais tout l'enjeu, toute l'ambition, et vous l'avez dit, c'est là qu'on crée une plus-value, c'est de permettre à ce petit Tommy d'aller rencontrer des personnes qui ne sont pas dans notre univers, dans notre microcosme, au centre-ville ou dans les quartiers plus favorisés. Donc pour ça, on est en train de nouer des partenariats avec différentes associations, différentes structures qui sont des relais dans les quartiers, qui sont des relais bien en dehors du centre-ville, et notre objectif est de leur mettre à disposition des Tommy pour qu'ils aillent recueillir ces différentes avis, ces différentes contributions, et réellement donner la possibilité d'être un citoyen à part entière à chacun de voir ses... C'est ça qui sera intéressant et c'est là que c'est une force d'être justement une structure non politique, non partisane, non institutionnelle puisque par définition on n'a pas ce filtre, on n'a pas ce, ce, ce premier frein et c'est là qu'on aime une plus-value. Ces, ces expériences justement bien avant Tommy ont été menées sur le terrain avec l'association, avec nos équipes de jeunes, de bénévoles. Moi-même j'ai découvert des univers et, et fait des rencontres extrêmement marquantes justement dans les lieux que je ne connaissais pas forcément et c'est là qu'on se dit qu'on peut apporter quelque chose à la société et c'est là justement vous avez parlé euh, sur la la défiance à l'heure actuelle entre le décideur, entre l'élu, l'institutionnel et, et la, la vraie vie, la société. Et c'est là que ce petit Tommy est un outil à faire connaître et à relayer, puisque chacun des habitants, quelle que soit la, sa situation personnelle, a envie de devenir l'acteur de son territoire. Et notre premier slogan était « Ne soyez plus spectateur, soyez acteur
5: ». RCF,
0: ça fait du bien Pierre Loeb, président de Vision Strasbourg, euh, vous avez parlé de l'instantanéité de l'information. Euh, vous dites euh, que désormais, le citoyen n'a plus besoin d'attendre 5, 6, 7 ans, c'est-à-dire une échéance électorale pour de, pour s'exprimer. Euh, en revanche, ça existe déjà tout ça, non Il y a euh, les pétitions citoyennes, il y en a ici à la ville de Strasbourg, à l'Eurométropole. Euh, il y a également les pétitions sur les plateformes sur Internet. Alors qu'est-ce que ça change aujourd'hui
4: C'est un outil indépendant neutres, désintéressés, qui justement ne s'appelle pas, comme, euh, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, ville de Strasbourg, ou partie X ou partie Y. Ou les pétitions et... en ligne euh, qui sont,
0: elles aussi, elles sont indépendantes.
4: Absolument. Ou les pétitions en ligne, mais, en... mais là, on retourne à la même problématique que chez Likheim. On va sur un site internet, on va signer une pétition, on aura déjà tous signé un, un certain nombre, euh, est-ce vraiment concret Là, vous allez parler à un robot, vous allez parler à une machine, vous allez parler à Tommy, qui relaye et qui ensuite va justement diffuser aux différentes autorités. Euh, en ce qui concerne ce que, ce que vous avez évoqué par avis, de Strasbourg. Je pense qu'il suffit de voir les statistiques à l'heure actuelle entre justement leur budget et ce qui a été mis en place de, de, depuis plusieurs mois et nos statistiques sur la base du bénévolat. Euh, et je pense que le résultat est assez explicite.
0: Et concrètement, les retours, vous avez dit que les propositions seront étudiées prochainement, seront
4: présentées prochainement alors nous avons bloqué notre compteur à 93 000 contributions au 31 janvier euh, puisqu'à un moment donné il faut bien s'arrêter sur ces 93 000 euh, on est en train de faire une extraction avec le conseil d'administration et on travaille justement à la rédaction de ce rapport. Les 50 idées les plus appréciées euh, par les strasbourgeois, par les habitants, par les utilisateurs seront justement mises noir sur blanc avec les différentes statistiques. Nous présentons ce premier rapport avant l'été qui sera remis aux différentes autorités la ville, l'euro-métropole, le département la région et également le euh, le ministère de, de, de tutelle et vraiment dire, voilà, bien avant les municipales, pour éviter toute question de politique, politicienne, donc avant l'été, nous proposons, les Strasbourgeois souhaiteraient mettre ça en place. Et après, charge à vous, charge à la collectivité, charge aux acteurs publics et charge aux candidats potentiels, de reprendre ces idées, de les approprier. Tout cet objectif, toute cette noble ambition que nous essayons de développer.
2: Voilà, c'était Pierre Loeb, le président de l'association Vision Strasbourg qui était au micro de Jordan Musica et vous pouvez retrouver plus d'informations Information sur ce petit robot Tommy sur le site www.visionstrasbourg.org en espérant évidemment que ce concept donnera quelques petites idées à d'autres villes. Ça fait du bien, continuons en direct jusqu'à 13h. programme dans un instant, on parlera du handicap avec Philippe de la Chapelle de l'OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées. Le temps d'écouter une nouveauté RCF, Maëlle, la gagnante 2018 de The Voice, avec une très belle chanson signée giro et Zazie. Les machines ont un cœur, c'était Maëlle sur RCF. Ça fait du bien. Jusqu'à 13h sur RCF, Melchior Gormand. Midi 49, ça fait du bien d'en parler avec Philippe de La Chapelle, le directeur de l'OCH, Office chrétien des personnes handicapées. Quand on parle de handicap, on pense souvent à la souffrance de la personne qui en est atteinte. On pense à celle des parents, mais rarement à celle des frères et sœurs.
5: « Ce n'est pas tout rose, mais c'est mon frère et je l'aime. » Alban conclut ainsi son témoignage sur le magazine mademoiselle.com. Elle y décrit la relation complexe qu'elle a avec son frère handicapé. « Toute mon enfance, j'ai ressenti beaucoup de haine pour lui. » et d'expliquer tout ce qu'elle n'a pas pu faire du fait du handicap de ce frère. Parc d'attractions, vacances au ski, cinéma et autres loisirs où elle voyait ses amis aller avec leurs parents, mais pas elle. Tant le handicap du frère aîné était lourd. Je souhaitais qu'il disparaisse pour avoir enfin Enfin, une famille normale, se souvient-elle. J'avais l'impression que mes parents ne m'aimaient pas autant que lui. Mon frère me privait du temps que j'aurais pu passer avec eux. À l'adolescence, elle avait tellement honte qu'elle cachait son existence à ses amis, même si le poids du secret était bien lourd.
2: Alors comment Alban n'a-t-elle pu
5: passer de cette haine apparente à l'amour qu'elle lui voue aujourd'hui tout simplement parce qu'elle a rencontré des professionnels bienveillants à qui il a pu en parler et ça m'a fait du bien de parler sans jugement, dit-elle. J'ai commencé à plus assumer. Certains de mes amis ont rencontré mon frère et ont été impressionnés de l'émotion qu'il dégage. Et la jeune femme de découvrir peu à peu les qualités de ce frère, ses goûts, sa mémoire impressionnante, son oreille absolue qui lui permet de reproduire des mélodies au piano. Dans ces moments, qu'est-ce que je suis fier de lui, dit-elle. Des difficultés demeurent évidemment, mais aujourd'hui, il a une place positive et même déterminante dans sa vie.
2: Mais alors Philippe de la Chapelle, ce qu'a vécu Alban est le lot de frères et sœurs qui, eux, n'ont pas toujours la chance de rencontrer des professionnels.
5: Et c'est précisément pour cela que l'OCH organise une journée des frères et sœurs d'une personne malade ou handicapée. Pouvoir s'écouter avec bienveillance sur tout ce qu'on ressent, se faire conseiller par des professionnels avisés, découvrir que si je hais son handicap ou sa maladie, j'aime mon frère ou ma sœur, même si cet amour est encombré. Comprendre que la meilleure façon de l'aimer, c'est de m'autoriser à être heureux, à construire ma vie sur tous les plans amoureux, professionnels social. Cette journée a lieu ce samedi 18 mai à Paris et à Clermont-Ferrand, chers auditeurs. Le meilleur cadeau à leur offrir à ses frères et sœurs, c'est de les informer sur cette journée et de les aider à y participer. Ils en ont besoin, comme le révèle si bien Alban. Et
2: c'était donc Philippe de la Chapelle, le directeur de l'OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées, qui était au micro ce matin pendant la matinale de Stéphanie Gallet. RCF, la bonne idée. Pouvoir jouer, c'est un des droits fondamentaux pour les enfants. Mais cela permet aussi d'aider à soigner. Et c'est le cas de la méthode dite des 3i, utilisée pour certains enfants autistes. Illustration à Lyon, où une jeune maman, Priscilver Morel, a réussi à mettre en place toute une chaîne de bénévoles pour venir jouer avec son fils Victor. Margot Karoff, d'RCF Lyon, s'est rendue sur place. Reportage.
6: Non, mais tout Là. Attention.
2: Un
1: tracteur et des jeux en bois, Victor s'amuse avec Florent Voisard, elle est professionnelle de la méthode des 3I, intensif,
7: individuel et interactif. Le principe, c'est qu'en fait, on... ils vont être dans une salle de jeu. Et puis après, des bénévoles viennent régulièrement. Donc toutes les heures et demie, on se succède. S'il a envie de jouer au tracteur, on joue au tracteur. S'il veut faire du trampoline, on fait du trampoline. C'est ça qui est génial, c'est que c'est Victor Leroy.
1: Et c'est dans une salle de jeu adaptée que la quarantaine de bénévoles, chacun leur tour, passe du
7: temps avec Victor. Les vitres sont floutées. Au niveau visuel, il est très sensible. Donc la lumière du jour directe peut être douloureuse. Après, on a mis aussi un lino au sol pour euh, amortir les bruits. Il a un hamac, il a un trampoline, il a des poufs pour se reposer. Et la particularité, c'est que tous les jeux, sont un double.
1: Sur la porte, la maman Priscille Vermorel a laissé un petit mémo pour les partenaires de jeu de Victor.
7: J'ai marqué petite aide, être son meilleur copain de 6 ans et le laisser guider le choix des jeux. Et je leur souhaite une bonne séance. Cette méthode des 3i a tout de suite séduit Priscille. On s'est dit, waouh, franchement, ça donne envie. Pour une fois, on ne demandait pas à Victor de faire encore des efforts, encore des efforts pour rentrer dans un cadre, mais qu'on enlevait toutes ses contraintes. On lui proposait que du jeu et que ça, ça allait réparer son cerveau et l'aider à mieux grandir et à être plus à l'aise avec les autres. L'autisme
1: est une souffrance à la fois pour Victor et pour ses parents qui doivent faire face aux préjugés et aux
7: normes de la société. L'étiquette d'enfant mal élevé, les regards insistants. En effet, c'est pas écrit sur son front. Un enfant en fauteuil roulant, bon ben il n'y a pas de questions qui se posent. Un enfant quand rien n'est écrit sur son front, ben c'est vite fait de penser que c'est la faute des parents. Priscille subit aussi la lenteur de l'administration française. Les démarches pour avoir un diagnostic officiel sont très longues. Il y a plusieurs mois d'attente. Donc nous, vu les souffrances de Victor, on a décidé de lancer la méthode avant d'avoir le tampon officiel. Et sans le tampon officiel,
1: la famille Vermorel ne bénéficie pas de toutes les aides auxquelles elle a droit, alors que la salle
7: de jeu adaptée a coûté plusieurs milliers d'euros. Ça a été un vrai investissement. Mes parents nous ont aidés financièrement pour concevoir cette salle. Mais c'est un coup, en tout cas, au démarrage. Après, on a de la chance d'avoir les bénévoles qui, qui se relayent. C'est une belle chaîne, donc ça vaut vraiment le coup que ce soit tout près chez nous pour accueillir correctement nos bénévoles et qu'ils aient envie de revenir et de jouer dans de bonnes conditions avec Victor. Pour faire
1: partie de cette belle chaîne humaine et jouer avec des enfants touchés par l'autisme, vous pouvez vous adresser à l'association Autisme Espoir vers l'école.
2: Voilà, c'était donc un reportage de Margot Karoff d'RCF Lyon.
1: Devenez producteur de joie sur
4: RCF.
2: Soutenir financièrement un projet développé par RCF, c'est l'objectif de la plateforme Producteur de Joie. On vous en parle depuis quelques semaines et c'est une plateforme qui est en ligne depuis le début du mois d'avril sur le site producteurdejoie.rcf.fr. Vous pouvez retrouver plusieurs projets comme fêter et partager le sein du jour qu'on vous a présenté la semaine dernière. Euh, oui, c'est ça. Ou encore RCF à votre rencontre avec un studio mobile. Et c'est justement ce dernier qui va nous intéresser aujourd'hui. Et nous partons en Charente-Maritime. À La Rochelle avec vous, Thomas Duménil. Bonjour. Bonjour Malquia. Vous êtes un véritable couteau suisse, Thomas, responsable de projet pour RCF Charente Maritime. C'est une radio qui existe depuis plus de 25 ans. Les auditeurs sont très nombreux à écouter vos programmes et c'est une belle région, Thomas Duménil. Vous émettez sur quelle ville majeure Alors on émet sur La Rochelle, saint jean dangély Sainte et Royan. Alors, on va parler ouais. justement de, de ce beau projet, car sur RCF, on le sait, la joie se partage. D'où la volonté d'être équipé de ce qu'on appelle un studio mobile pour partager la joie avec le plus grand nombre. Très concrètement, Thomas, qu'est-ce qu'un studio mobile
8: alors un studio mobile pour pour aider les auditeurs à se représenter, c'est un petit chapiteau avec donc du mobilier, du matériel d'enregistrement et puis de la signalétique pour que RCF soit bien visible dans les événements dont on est partenaire sur tout le département. Est-ce qu'il y a du
2: matériel à l'intérieur Thomas
8: oui, bien sûr, une console d'enregistrement, des micros, euh, voilà. et puis on voudrait aussi avoir des, des micro-enregistreurs pour euh, pouvoir faire des, des reportages, euh, voilà, aller à la rencontre des, des auditeurs euh, et, euh,
2: et aussi découvrir, rencontrer euh, de nouveaux auditeurs, en faire connaître RCF. Alors, vous venez de parler de reportage, Thomas Duménil, est-ce que vous auriez un exemple d'événement qui pourrait faire appel justement à un studio mobile bah bien sûr, en fait, RCF est partenaire de beaucoup d'événements en Charente-Maritime. Euh,
8: D'ailleurs, les gens s'en aperçoivent, on est de plus en plus visible. mais avec ce chapiteau, on pourra aller euh, plus loin. Euh, comme euh, comme euh, partenaire, on a par exemple le Festival de Musique Classique de Saint, qui est un festival qui a un rayonnement euh, national, voire euh, international. Il euh, y a aussi euh, bah, tout ce qui fait la vie euh, du diocèse. Hein. Ce n'est pas seulement les événements culturels euh, qui rassemblent euh, beaucoup de monde, c'est aussi euh, les événements euh, qui font la, la vie du diocèse. Euh, le pèlerinage de l'île Madame, qui est un pèlerinage très beau, euh, qui se passe à, au courant mois d'août euh, voilà sur la sur les traces des euh, martyrs de, de Rochefort euh, donc euh, des prêtres qui ont, qui ont été euh, donc martyrisés pendant la Révolution et euh, voilà donc là aussi on est déjà présent mais avec un chapiteau on
2: serait encore plus visible et c'est euh, important on, on... Et c'est, important. Mais c'est pas On gratuit. aussi accueillir euh... des nouveaux auditeurs. Pardon, Melka. Thomas, c'est pas gratuit d'être équipé d'un studio mobile. Sur la plateforme Producteur de Joie, nous, euh, nos auditeurs peuvent justement aider RCF Charente Maritime à financer ce studio. Ça représente quel investissement Quel budget Alors, ça représente un budget total
8: de 3500 euros, voilà, qu'on va essayer de, de réunir, euh, avec l'aide, peut-être,
2: d'auditeurs qui nous écoutent en ce moment, euh, en 60 jours. Voilà. 60 jours pour collecter 3500 euros. Exactement. Alors, pour vous faire sourire, Thomas, sachez que 4% des 3 500 euros nécessaires ont déjà été collectés. Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont commencé à se mobiliser pour soutenir ce projet. Mais le chemin reste long. Je vous laisse le mot de la fin, Thomas. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument vous aider et eh ben il faut nous aider parce que
8: parce que nous on veut vraiment nous déplacer davantage sur le terrain, rencontrer de nouveaux auditeurs, on veut aussi on l'a pas encore dit Melchior, mais on veut aussi créer l'événement, c'est-à-dire se rendre dans les paroisses, pouvoir faire des émissions dans les conditions du direct pour mettre en valeur bah, la vie des, des paroisses dans tout, le, dans tout le diocèse. Et puis aller aussi sur les marchés, aller dans les, dans les écoles pour rencontrer des, des nouveaux auditeurs et donner la parole à, à tout le monde. C'est ça l'objectif vraiment de, de ce projet et c'est ce qui nous ce qui nous anime chez RCF en Charente-Maritime depuis 25 ans.
2: On espère que le message est passé. Alors si vous, si vous avez envie d'aider toute l'équipe d'RCF Charente-Maritime, les nombreux bénévoles, les salariés surtout les auditeurs à pouvoir partager la joie encore plus, on a beaucoup besoin de vous, rendez-vous sur le site producteurdejoie.rcf.fr pour soutenir ce projet en faisant un don je le rappelle, déductible des impôts à hauteur de 66% si vous êtes imposable c'est ce qui a de plus simple, notez bien ce site producteurdejoie.rcf.fr ça fait du bien, Reviens demain entre 12 h 30 et 13h merci à Xavier François qui a réalisé cette émission